1: Queremos desearos feliz Pascua de Resurrección en este lunes de la tercera semana de Pascua.
0: Buenos días, queridos oyentes del programa Familia llamada a la Santidad. En programas anteriores y siguiendo el himno a la caridad que se encuentra en la primera carta de San Pablo a los Corintios, Tal como figura en el, en el cuarto capítulo de la exhortación Amor y Leticia, hemos reflexionado sobre el amor es paciente, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, no hace alarde, el amor no es arrogante, el amor no obra con dureza, y en el programa del día de hoy haremos unas reflexiones sobre el amor no busca su propio interés.
1: Y con motivo del Día Internacional de la Vida, que se ha celebrado ayer, día 15... En la sección Esposos en Cristo queremos destacar la figura de Balduino y Fabiola, reyes de Bélgica, que más allá de la popularidad, sus vidas, sus personas y experiencia matrimonial componen un bello ejemplo de esposos para los que Cristo fue su luz en todo momento. Bien, su historia de amor constituye un ejemplo de lo que el amor de Dios puede obrar en las personas. Amor, Reflejado en estas palabras de Fabiola cuando dice, os diré simplemente que fueron años de felicidad a un constante olvido de sí mismo que no faltó jamás. Este olvido de sí a favor del otro es de verdad la clave, os decía ella, de un matrimonio feliz. Y esto, mis queridos oyentes, es lo que nos presenta también hoy el himno a la caridad del apóstol Pablo. El amor no busca su propio interés. El compartir las mismas pruebas y dificultades sirvieron la verdad para unirlos más, como sucedió que un gesto de plena coherencia cristiana, Balduino renunció a sus funciones como jefe de estado durante 44 horas, entre el día 3 y el 5 de abril de 1990, al oponerse a la ley de despenalización del aborto, evitando así tener que firmarla. Con esta renuncia Balduino, corrió el riesgo de que el Parlamento no aprobase su regreso al poder
0: y en el colofón haremos una pequeña alusión a la semana de la vida que se acaba de celebrar y finalizaremos como siempre con una oración permanezcan en sintonía permanezcan en Radio María
1: En programas anteriores hemos reflexionado sobre el amor no es altanero, no hace alarde, no es arrogante, no presume y no se engríe. Y como dice el apóstol, el amor no obra con dureza. Y hoy, siguiendo con el apartado 90 del Amor y Leticia, vamos a dedicarlo a reflexionar sobre el amor no busca su propio interés. Esto es algo precioso, ¿no? Cuando se consigue se practica, pero qué difícil de conseguir. Si no contamos con la ayuda de la gracia, puesto que la caridad conyugal pues, es la virtud más importante. bien. De ahí que el Papa, en este mismo apartado, dice Por eso es valioso detenerse a precisar el sentido de las expresiones de este texto para intentar una aplicación a la existencia concreta de cada familia.
0: Y sobre el amor no busca su propio interés, ¿qué nos dice la exhortación?
1: El documento Adolfo en el apartado 101 sobre las características del amor no busca su propio interés nos propone el desprendimiento. Por ello el Papa insiste una vez más. Hemos dicho muchas veces que para amar a los demás pues primero hay que amarse a sí mismo. Sin embargo, este himno, el himno a la caridad del apóstol Pablo afirma que el amor no busca su propio interés o no busca lo que es de él. Y es verdad que esta expresión ...sobre que el amor no busca su propio interés... ...le encontramos en filipenses... ...cuando refiriéndose a Cristo como modelo de vida dice... ...no os encerréis en vuestros intereses... ...sino buscad todos el interés de los demás.
0: Sí, Mari Carmen, y este texto comienza diciendo... ...si queréis darme el consuelo de Cristo... ...y aliviarme con vuestro amor... ...si nos une el mismo espíritu... ...y tenéis entrañas compasivas... Dadme una gran alegría, manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación, considerando por la humildad a los demás superiores a vosotros. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús.
1: Sí, y volviendo a Amores Leticia en el apartado 101, propone que ante una afirmación tan clara de las Escrituras, hay que evitar darle prioridad al amor a sí mismo, como si fuera más noble el amor a sí mismo que el don de sí a los demás. Es verdad que cuando Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, parece que esto pues puede estar en contradicción, ¿no? Y por eso la moris Leticia lo aclara aquí cuando comenta que una cierta prioridad del amor a sí mismo solo puede entenderse como una condición psicológica en cuanto a quien es incapaz ¿no? de amarse a sí mismo encuentra dificultades, pues ¿para qué? Para amar a los demás. Y además también, bueno, más adelante nos dice, ¿no? El que está caño consigo mismo, ¿con quién será generoso? Nadie peor que el avaro consigo mismo.
0: Sí, por eso en el punto 102 lo aclara cuando expone que el mismo santo Tomás de Aquino ha aplicado que pertenece más a la caridad, querer amar que querer ser amado, y que, de hecho, las madres, que son las que aman más, buscan más amar que ser amadas. Está claro mmm, que el amor puede ir más allá de la justicia y desbordarse gratis sin esperar nada a cambio.
1: Y sobre esta entrega a los demás, Jesús Después de pronunciar las bienaventuranzas, nos propone el amor a los enemigos, pues como se recoge en Lucas, cuando nos dice Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, nos vuelve a decir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores, ¿con intención de qué? De cobrárselo. Y aquí ya nos matiza diciendo, por el contrario, amad a vuestros enemigos. Haced el bien y prestad sin esperar nada. Y termina diciéndonos, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Perdonad y seréis perdonados.
0: Sobre esto quisiera recordar lo que dice Francisco en la exhortación. Amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada, hasta llegar al amor más grande, que es dar la vida por los demás. Y así lo plantea Jesús en Juan. Cuando una vez más señala, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y aquí también recuerda que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esto os mando, que os améis unos a otros.
1: Y en este mismo punto la exhortación se pregunta y también se responde, da la respuesta. Dice... ¿Todavía es posible este desprendimiento que permite dar gratis y dar hasta el fin? Y responde, ¿no? Seguramente es posible, porque es lo que nos pide Jesús. Cuando en Mateo dice, llamó a sus doce discípulos, los envió con, estos, con estas instrucciones, curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos. Gratis habéis recibido, dad gratis
0: Estas palabras de Jesús que acabamos de comentar No os encerréis en vuestros intereses sino buscad todos el interés de los demás Sin esperar nada a cambio Hasta llegar al amor más grande Que es dar la vida por los demás Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis Esto, mmm, Mari Carmen, es lo que nos pide Jesús uh -huh. Y si él nos lo pide, Está pues claro. nos dará la gracia para que así sea posible. posible.
1: Uh -huh. Por tanto, a lo que anima la exhortación es la vuelta al primado de la caridad. ¿Y ¿Qué es la caridad? La caridad quiere decir una cierta amistad del hombre con Dios. Y esto es, en verdad, la clave para comprender la vida moral cristiana incluida la familia. Dios nos ama y Dios nos ofrece su amistad, nos hace sus hijos e hijas y nos transforma desde dentro. Su proyecto sobre nuestras vidas siempre es bueno y está a nuestro alcance mediante la gracia.
0: hay amor y caridad, allí está Dios. Y como acabamos de comentar, a lo que nos anima la exhortación es la vuelta al primado de la caridad. La caridad quiere decir una cierta amistad del hombre con Dios. Sí, como
1: acabamos de comentar. Claro, sí. eso
0: es. Y esta es, en verdad, pues la clave para comprender la vida moral cristiana, incluida la familia.
1: Y hoy, Adolfo, una reflexión sobre la característica el amor no busca su propio interés, el olvido de uno mismo, nos ha llevado a profundizar sobre la caridad. Y nos preguntamos, ¿tenemos claro qué es caridad? ¿Qué entienden los no cristianos, y la verdad que también bastantes cristianos, no? cuando oyen la palabra caridad? En muchos casos pues se confunde la caridad con la limosna, y se la desprecia porque se la considera, pues, una excusa para no practicar la justicia. Por eso es muy importante que en estos temas de la relación entre caridad y justicia, pues la verdad, nos expliquemos bien. No sea que buscando defender la caridad, pues las personas que escuchen estas palabras las malentiendan o interpreten otra cosa. La verdad es que la palabra caridad se usa con mucha frecuencia. Decimos, debo hacer obras de caridad, Refiriéndome pues a.
0: a la sección ter tercera que dice el diccionario de la, la Real Raíz, Academia sí. Española cuando define la caridad, eh, que la define pues como limosna que se da o auxilio que se presta a los necesitados.
1: Sí, y a continuación el diccionario indica que la Iglesia Católica la considera como la limosna hecha a los pobres, como uno de los principales testimonios de la caridad fraterna, pero también como una práctica de la justicia. Y así también pues, lo recoge el catecismo de la Iglesia Católica. ¿no?
0: Sí, Mari Carmen, pero la primera aceptación que da el diccionario de la Real Academia Española de la palabra caridad es la que realmente pues sí nos afecta en este programa. Es que caridad en griego, agape, es amor fraternal y en latín caritas o amor. Caridad es la virtud de amar a Dios sobre todas las cosas, aún sobre sí mismo. Sí, y
1: sobre la caridad, quiero recordar también aquí lo que dice el catecismo que dice «La caridad es la virtud teologal, por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, por él mismo». Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. Y continúa el catecismo. Jesús hace de la caridad el mandamiento nuevo. Amando a los suyos hasta el fin, manifiesta el amor del Padre que ha recibido. Amándonos unos a otros, los discípulos imitan el amor de Jesús que reciben también en ellos. Por eso Jesús dice, «Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor». Y también dice, este es el mandamiento mío, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Fruto del Espíritu y plenitud de la ley, la caridad guarda los mandamientos de Dios y de Cristo. Permaneced, nos dice, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿El Señor nos, qué nos pide? El Señor nos pide que amemos como Él hasta a nuestros enemigos que nos hagamos prójimos del más cercano del más cercano y también que nos hagamos Por próximos supuesto, más del más nos lejano. Pide
0: del más lejano del más cercano nos es fácil no tanto con respecto a ello quisiera decir que el apóstol Pablo ofrece una descripción incomparable de la caridad sobre la que llevamos reflexionando en varios programas la caridad es paciente es servicial la caridad no es envidiosa no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si no tengo caridad, dice también el apóstol, nada soy. Y todo lo que es privilegio, servicio, virtud misma, si no tengo caridad, nada me aprovecha.
1: Si no tengo amor, si no tengo caridad, no soy nada. Pero la verdad es que tenemos que tener claro, Adolfo, que la caridad es superior a todas las virtudes. Y es la primera de las virtudes teologales. Recordamos la fe, esperanza y caridad. Y el catecismo así nos lo recuerda. Nos recuerda que la mayor de todas las virtudes es la caridad. El ejercicio, por lo tanto, de todas las virtudes está animado e inspirado por la caridad. Esta es el vínculo de la perfección, es la forma de las virtudes, las articula, las ordena entre sí y es fuente también la caridad, es fuente y término de su práctica cristiana. La caridad asegura y purifica nuestra facultad humana de amar, la caridad que nos exige. La caridad exige también la práctica del bien y la corrección fraterna, es benevolencia, suscita la reciprocidad es siempre desinteresada y generosa esa amistad y comunión, ya si nos lo expone el catecismo.
0: Y sobre la caridad, quiero recordar los apartados 101 y 102 de la exhortación Amor y Leticia, que citan la Suma Teológica de Santo Tomás, donde se presenta el amor como acto principal de la caridad. Y este documento de Santo Tomás se pregunta, ¿es más propio de la caridad ser amado que amar? Sobre esta pregunta se plantea unas objeciones que brevemente queremos destacar.
1: Sí, el primero, Adolfo, el primero de los razonamientos que nos presenta Santo Tomás dice la caridad es más perfecta. Está claro en quién es más perfecta la caridad, en los mejores, en las personas mejores. ¿no? Ahora bien, los mejores deben ser amados, simplemente ¿por qué? porque son mejores. Entonces, según esta primera objeción, parece que es más propio de la caridad ser amado que amar.
0: En cambio, está lo que afirma a continuación el filósofo cuando dice que hay más amistad en amar que en ser amado. Esto por lo confirman dos hechos significativos. El primero, al amigo se le alaba más por amar que por ser amado. Más aún, se le reprocha si son amados y no aman. Y en segundo lugar, las madres, que son las que más aman, estiman más amar que ser amadas.
1: Sí, es verdad. Es verdad. Una madre ama a su hijo, aunque no sea amada, aunque este hijo en un determinado momento de su vida diga que no la quiera e incluso la abandone.
0: De ahí que quienes tienen caridad quieren amar por amar. Y termina diciendo, santo Tomás, de ahí que la caridad le corresponda más que querer amar que querer, querer ser, ser amado.
1: Exacto, querer amar que querer ser amado.
2: Tú eres santo, tú eres digno de recibir la gloria, el poder y el honor cielos, Dios todopoderoso, ante tu nombre todo ser se postre, Señor, Jesús.
1: Después de lo que acabamos de compartir sobre que a la caridad le corresponde más querer amar que querer ser amado, nos planteamos una pregunta. ¿Es bueno el amor propio? ¿Acaso el amor propio es incompatible con el amor hacia el prójimo?
0: Mira, Mari Carmen, el amor a uno mismo no puede confundirse con el egoísmo o vanidad, porque lo que busca el amor a uno mismo es buscar ser mejor, buscar la perfección. Crecer en ello, y esto implica respetar y amar a los demás. Está claro que sería absurdo amar a los demás y no hacerlo con uno mismo.
1: La verdad es que es necesario en la vida, ¿no?, una autoestima, una autoestima sana para crecer, madurar y perfeccionarnos como seres humanos. De ahí la necesidad de reforzar la autoestima, que tanto lo decimos, ¿no?, una baja autoestima, pues que nos hace nos hace, triste, nos hace personas tristes, apáticos, frente a la vida. Por tanto, de ahí que el amor a uno mismo es importante como criterio para amar a los demás. Y Jesús ratifica con su autoridad aquí el texto del Levítico tan conocido, que nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo? Eh, tener amor por uno mismo siempre nos llevará a, qué a abrirnos a los demás, a querer dar amor, a querer el bien del prójimo y por eso no hay nada mejor en la vida, pues las personas a las que queremos, ¿no? La familia y los amigos. En esta formulación aparecen dos destinatarios: el amor al prójimo y el amor a uno mismo. Más aún, parece que el amor a uno mismo es condición del amor al prójimo. Si el prójimo debe ser amado como uno mismo, entonces el amor a uno mismo es la medida de nuestro amor al prójimo. De hecho, es verdad, y eso también lo vemos, ¿no? Quienes tienen dificultades para aceptarse a sí mismo son los que también tienen grandes dificultades para relacionarse con los
0: demás. Y de este amor a uno mismo y a los demás, el Papa, sobre el himno a la caridad de la primera carta a los corintios, reflexiona como estamos viendo en este programa sobre el amor a uno mismo y ha escrito. Este himno afirma que el amor no busca su propio interés o no busca lo que es de él. También se usa esta expresión en otro texto. No os encerréis en vuestros intereses sino no buscad todo el interés de los demás, como dice en filipenses. ¿Y cómo podemos sintetizar todo esto que acabamos de decir? ¿Qué significa cristianamente amarse a sí mismo?
1: Pues significa, Adolfo, desearse lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Lo mejor que puedo desearme a mí mismo, que es Dios. Amarme de verdad a mí mismo es volverme hacia Dios y cumplir su voluntad, ir al encuentro con la persona de Cristo. A partir de ahí, pues desaparecen todos los egoísmos y resulta posible comprender que el amar a los demás como a uno mismo puede conducir a no buscar el propio interés, sino el interés de los demás. Porque la verdad, mirando por el bien del otro, a una costa de mi propio interés, estoy encontrando a Dios en el prójimo. Y como hemos dicho hace un momento, el amar a Dios es el mejor modo de amarse eh, uno, mismo. uno mismo. Sí, sí. Claro. La verdad es que, Adolfo, no como fruto de nuestra experiencia, sí lo podemos comentar, ¿no? Y porque además nosotros somos conscientes de ello, podemos decir que en el momento... En que Dios pasó a formar parte de nuestras vidas, en el momento en que frecuentamos los sacramentos, la oración personal y conyugal, hemos tenido una dirección espiritual, nos hemos ido poco a poco, poco a poco, acercando a Dios. Y Dios pasó a ser un tú para los dos. Fue entonces, a partir del acercamiento a Dios, cuando pasamos a unirnos también nosotros más como, como matrimonio, ¿no? Sí, a
0: pesar de todas las dificultades sí. eh, por las que hemos pasado a lo largo pues de estos cuarenta y tantos años que llevamos de matrimonio. Uh -huh. Y sí, Mari Carmen, eh, el acercarme a Dios e intentar corregir mis fallos, que aún me queda pues mucho por hacer, uh -huh. me fue llevando poco a poco a un olvido de mí mismo en favor tuyo. A pesar, como he dicho antes, me queda mucho pues por corregir desde luego. Claro. A los dos. Sí, y esto pues es lo que nos presenta hoy el hino de la caridad del apóstol Pablo. El amor no busca su propio interés. Y sobre lo que acabas de decir hace un momento, quiero recordar unas palabras pues del padre Cafarel, cuando dice las parejas unidas por el sacramento del matrimonio no tienen otro camino para buscar la santificación que su amor, embargado y transfigurado por el amor divino. Y repetía el padre Cafarel muchas veces. El matrimonio es entregarse el uno al otro para entregarse juntos a Dios.
1: Qué bonito, ¿no? Sí. El matrimonio es entregarse el uno al otro para entregarse, para entregarnos ¿no? juntos a Dios.
0: Sí, y también como dice la familia es consorcio y tantas veces hemos recordado en nuestros programas, todos estamos llamados al amor y a santificarnos a través de ese amor, bien amor virginal o amor conyugal que en nuestro caso es el amor conyugal.
1: Queridos oyentes y familia de María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. ...finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda... ...quisiéramos adelantarles que en el colofón haremos una pequeña alusión... ...a la Semana de la Vida que se acaba de celebrar... ...y a continuación damos paso al espacio Esposos en Cristo... ...en el que nuestros colaboradores Juana Juli Seque... ...con motivo de la Semana de la Vida presentarán la vida de Balduino y Fabiola Reyes de Bélgica... ...de la que queremos destacar en primer lugar el olvido de sí a favor del otro como clave de un matrimonio feliz. Y en segundo lugar queremos destacar el gesto de plena coherencia cristiana. Balduino renunció a sus funciones como jefe de Estado durante 44 horas al oponerse a la ley de despenalización del aborto y evitar así tener que sancionarla. Oró así Pues porque esta ley atentaba contra el derecho a la vida y chocaba con sus creencias católicas. Con esta renuncia, como hemos comentado ya antes, Balduino corrió el riesgo de que el Parlamento no aprobase su regreso al poder. Bien, mis queridos oyentes, no os perdáis su ejemplo de vida, permaneced en la escucha.
3: ESPOSOS EN CRISTO Queridos amigos de Radio María, Esposos en Cristo quiere hoy acercarse a un matrimonio que reúne una notable peculiaridad, tanto por su cercanía en el tiempo como por el enorme impacto mediático que sus figuras produjeron durante largo tiempo en los medios de comunicación del mundo entero nos referimos a los que fueran reyes de Bélgica, Balduino y Fabiola.
0: La necesidad de llevar a los espectadores su celebración.
3: Y es que, más allá de su popularidad y su pertenencia a la realeza, sus vidas, su experiencia matrimonial y sus personas, componen un bello ejemplo de esposos para los que Cristo y también Nuestra Señora la Virgen constituyeron su luz en todo momento.
4: Esposos... Ambos, en efecto, labrarán una historia de amor llena de belleza pero también de dificultades y en donde la armonía tuvo su base en la complementariedad. Por un lado, Balduino tuvo una infancia difícil que influiría en cierta propensión psicológica a la tristeza. Con cinco años había perdido a su madre en un accidente y ya príncipe heredero tuvo que ver cómo su padre, el rey Leopoldo III, ante la invasión nazi, Primero se negó a colaborar con el régimen alemán y después fue deportado junto con toda su familia a un castillo prisión hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.
3: Restaurada la monarquía por referéndum en 1950, su padre Leopoldo, con graves problemas de aceptación popular, abdicó en Balduino, que apenas contaba 21 años, y no había dispuesto de especial preparación para desempeñar las obligaciones regias. A ellos seguirá una etapa de reinado en la que se mezclan muchos sinsabores junto a éxitos, como la transformación de Bélgica en uno de los principales motores de la Unión Europea. A la altura de 1960 quedaba, no obstante, sin solucionar un grave problema institucional. Se trataba, ya con 30 años cumplidos, de un rey todavía sin casar.
4: Por su parte, Fabiola había nacido en Madrid en 1928 en el seno de una familia noble de clase alta que compartía con otros seis hermanos. A su bautizo había asistido la abuela del que después sería rey de España, Juan Carlos I. En sintonía con todo ello, recibió una educación esmerada en los mejores colegios de Europa, de modo que a su vuelta a España, su aristocrática preparación, hablaba cinco idiomas, en nada incompatible con su gran... Afán de servicio, trabajó en un hospital militar en Madrid. Sus fuertes convicciones religiosas y su temperamento alegre, Sol de España la llamaría más adelante la prensa belga, la delineaban también hacia 1960 como una candidata muy propicia a ocupar el trono compartido de una monarquía como la belga.
3: Y así sucedió... Aunque varían las versiones sobre los primeros comunicados y sobre todo su primer encuentro, hoy parece esta la más verosímil. Balduino, tras una larga visita a la Virgen de Lourdes, había confiado al obispo auxiliar de Bruselas su deseo de contraer matrimonio con una esposa que compartiera su fe, lo que desembocó en que cierta amiga del obispo, promotora de la Legión de María, después de hablar con el rey y tras algunas averiguaciones, partió secretamente hacia Madrid, donde la directora de una prestigiosa escuela femenina le sugirió para el propósito del rey el nombre de Fabiola como el más conveniente.
4: Después, se invitó a Fabiola para que pasara una corta estancia en Bruselas. Tras conocer las gestiones realizadas, el rey pidió a su emisaria en España que invitara a Fabiola a pasar unos días en Bruselas, donde finalmente se encontraron en secreto. Fabiola, devota de la Virgen como el rey, pidió unos días de reflexión que aprovechó, y no era pura coincidencia, para marchar a Lourdes a pedir consejo a la Virgen. No mucho después, ambos acudían juntos al santuario.
3: Allí, en palabras del propio Balduino, durante cerca de tres horas intercambiamos nuestras impresiones sobre la situación, en pocos minutos la amistad creció con la ayuda de Nuestra Señora para que antes de separarnos pudiéramos decirnos un sí el uno al otro. Y continúa. Lo que más me atrae de ella es su humildad, su confianza en la Santísima Virgen y su transparencia. Sé que será para mí un gran estímulo para amar a Dios cada día más. Finalmente, y tras cerca de un año de noviazgo, Fabiola, no sin solicitar la intercesión de su antepasada, Santa Isabel de Portugal, da el sí. Y ambos contraen matrimonio en la Catedral de Bruselas en diciembre de 1960. Una boda que quedó en el recuerdo de muchos, puesto que fue la primera ceremonia retransmitida por televisión y seguida por 150 millones de personas en todo el
4: mundo. Comenzaba así más de treinta años de un matrimonio que permaneció siempre joven y transparente, sostenido en el amor de Dios. Lo explicaba Balduino años más tarde al ser preguntado en un libro biográfico acerca del secreto de su matrimonio. No hay que buscarlo lejos. Reside en la profundidad de la vida espiritual. Dicho de otro modo, en la unión con Dios, vivida en cristiano día a día y traducida en gestos cotidianos, ...de servicio a los demás. Y ello, a pesar de las adversidades, tan de peso como fue la imposibilidad de alcanzar descendencia.
3: En efecto, en los primeros años de su matrimonio, Fabiola sufre hasta cinco abortos. Un hecho doloroso al que Balduino, con plena confianza en los designios del señor se referiría después con estas palabras. Nos hemos preguntado por el sentido de este sufrimiento. Poco a poco hemos ido comprendiendo que nuestro corazón estaba así, más libre para amar a todos los niños, absolutamente a todos. Lo decía en su residencia ante cerca de setecientos niños y con ello quería significar que ese hecho facilitó que Fabiola, aparte del cuidado casi maternal hacia sus sobrinos, se convirtiera en una dama comprometida con los desheredados del mundo. Rara era la causa social o cultural, la campaña de ayuda o celebración benéfica para enfermos mentales o de SIDA y en especial para niños desfavorecidos, creó una secretaría social especial para ellos en que la reina no estuviera presente.
4: Las dificultades sirvieron para unirlos todavía más, como sucedió cuando, en un gesto de plena coherencia cristiana, Balduino, en 1990, renunció a sus funciones como jefe de Estado durante casi dos días para evitar tener que sancionar la ley de despenalización del aborto aprobada por el Parlamento y evidenciar así que ello era incompatible con su fe. Mucho se habló entonces sobre la influencia de Fabiola en esta decisión. El entonces primer ministro Wilfred Martin lo desmistió, sin embargo, en su momento, subrayando que tan fuertes eran los convencimientos morales y religiosos de uno como de otro.
3: Nada extraño, considerando la raigambre espiritual de Balduino plasmada en su unión con Dios y traducida en innumerables gestos cotidianos de servicio a los demás. Con la misma fuerza buscaba con su propio coche y a altas horas un medicamento que necesitaba un enfermo que acogía a líderes políticos alejados de la fe con la confesión de haber orado por ellos. Con la misma humildad se enfrentaba a cualquier tarea cotidiana. «Jornada maravillosa, me han enseñado a limpiar el polvo», asegura sobre una breve convivencia con amigos, que descubría a Cristo su íntima pobreza. Te ofrezco mi incapacidad y mi nada, le dice en oración. Todo ello sostenido en un inquebrantable amor a los sacramentos. Si la confesión constante era su fuente de renovación, la Eucaristía diaria le urgía, incluso en los viajes oficiales, a buscar para ello un sacerdote católico. Y, por supuesto, la oración. ...entendida como actitud de escucha ante Dios... ...y servicio a los hombres... ...que en graciosa expresión del propio rey... ...le permitía tomar el sol de Dios.
4: Amor a los sacramentos... ...su confesor recuerda a su misa diaria... ...y constancia en la oración... ...a los que también correspondió Fabiola... ...cuya agenda, además permaneció durante todo su reinado y aún después repleta de compromisos que procuraban hacer el bien a los demás. Desahuciados, niños desheredados, mujeres marginadas, enfermos de SIDA, es prostitutas, es delincuentes, a los que jamás renunció a ayudar. Y sobre todo un amor inmenso por su marido del que siempre recordaba sus atenciones, su constante olvido de sí mismo. Ese olvido de sí a favor del otro, decía, es la clave de un matrimonio feliz, pues amor y alegría es todo uno.
3: Pasaron los años y los tempranos achaques de Balduino le hacían presagiar su muerte y por ello implora la ayuda del Altísimo. Padre Todopoderoso, te suplico me des la gracia de no temer ya a la muerte, sino de esperarla para nosotros y para los que amamos, como el momento tan esperado del encuentro con la Santísima Trinidad y con María, nuestra maravillosa Madre. Y así sucedió cuando en 1993, durante unas vacaciones en España, Balduino partió hacia el Padre. Sus funerales, organizados con toda delicadeza por su esposa, Quisieron subrayar su personalidad espiritual. Al funeral asistieron, junto a los máximos mandatarios del mundo entero, enfermos de Sida, exprostitutas y exdelincuentes, a los que había ayudado, como protagonistas de aquella misa, para que la que Fabiola, su viuda, se vistió de blanco, en un signo de fe que convertía el luto en un día de gloria y resurrección. Fue una ceremonia que para muchos supuso una especie de preanuncio de una futura santificación del rey, a quien el cardenal primado calificó de justo en el sentido bíblico de hombre santo y de intercesor y protector de los belgas delante de Dios.
4: Desde entonces y hasta su muerte, Fabiola se convirtió en una reina discreta a la que la viudez, al fin una separación temporal, no despojó de su alegría y espontaneidad tan admiradas por Balduino, ni por supuesto de su arraigado sentido de la fe. Fabiola siguió siempre teniendo presente a su esposo, con el que hablaba a menudo, de modo que perdió todo miedo a la muerte, a la que consideraba como el camino hacia el reencuentro con él. Lo que terminó por suceder en 2014. En los funerales de Fabiola, sus restos fueron depositados en el suelo como señal de humildad dentro de un féretro blanco cubierto solo con una bandera belga y el color blanco no dejaba de ser un guiño que recordaba el color de su vestido en los funerales del rey veinte años atrás. Fabiola, ejemplo de fe firme, partía para el reencuentro con aquel cuyos restos la esperaban en la cripta real de Lecken.
3: Hermoso homenaje de quien, en palabras de Balduino, fue, durante todos los días de su vida, signo palpable del amor de Dios, signo que encuentra expresión ejemplar en este pensamiento del monarca que puede servir como modelo para cuantos esposos fundan su relación en Cristo. ¿Por qué, Señor, has removido cielo y tierra para darme esta perla preciosa que es mi Fabiola? Colma, Fabiola, de tu santidad. Que viva de tu gozo y de tu paz. Enséñame a amarla con ternura. Haz que se sepa amada por ti con un amor de predilección. Gracias por haberme dado este tesoro. Aumenta en mí el amor que viene de ti para ella.
4: Nada extraño que ya a la muerte del rey Balduino, pero también más recientemente, hayan surgido voces que han querido activar el inicio de la vía canónica para su beatificación. De hecho, algunas de sus virtudes ya fueron exaltadas durante su funeral en palabras tan bellas como las que, casi a modo de epitafio, le dirigió el cardenal oficiante. «Si fue un rey según el corazón de los hombres, fue también un rey según el corazón de Dios». Algo que, a buen seguro, el propio Balduino hubiera hecho extensivo a su hermosa perla Fabiola.
1: Colofón. Después de haber escuchado el ejemplo de santidad y coherencia de vida de Valverio Fabiola, queremos recordar lo que dice: El secreto de nuestro matrimonio no hay que buscarlo lejos. Reside en la profundidad de la vida espiritual. Dicho de otro modo, en la unión con Dios vivida en cristiano día a día y traducida en gestos cotidianos de servicio a los demás.
0: Y después de visto como el amor es el acto de la caridad como lo presenta santo Tomás que la caridad es la primera de las virtudes y que la virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien, vamos a reflexionar brevemente sobre la salud de nuestro amor conyugal, que consiste en donarse al otro completamente, sin reservas, sin interrupciones, sin querer recuperar cada día mi parcela. Los esposos, como tales, debemos de compartir generosamente todo, sin reservas y cálculos egoístas, quien ama de verdad a su cónyuge, no ama solo por lo que de él recibe, sino por sí mismo gozoso de poderlo enriquecer con el don de sí mismo, como dice Pablo VI en la Humana Evite. Uh
2: -huh.
0: El amor conyugal es un amor de entrega en el que, sin dejar de ser erótico, el deseo humano se dirige a la formación de una comunión de personas. Y también, pues recuerdo lo que hice el padre Cafarel sobre el amor conyugal, cuando dice que consiste en querer hacer el bien al cónyuge.
1: Sí, amar a Adolfo es aceptar al cónyuge tal como es, no querer cambiarlo, que eso la verdad es que nos pasa muchas veces, ¿no? Supone vencer esa tentación, está claro, de querer al otro a nuestra imagen y semejanza, anulándolo, sometiéndolo, la tentación de amarle solo en la medida que es lo que yo quiero que sea. Y eso es algo que nos pasa mucho en la vida matrimonial. Amar es creer en él, esperar de él y acoger su don. Hacer crecer el deseo del otro, el deseo de su presencia, el deseo de recibirlo, de guardarlo, de saborearlo. Es la gratitud por todo lo que tú significas para, para mí. Bien, la forma más alta de unidad que puede darse entre los esposos es la comunión que brota de ese darse y acogerse mutuamente. Y este es el gran don del matrimonio a los hijos, a la familia, a la iglesia y a la sociedad. Adolfo, brevemente vamos a plantearnos una serie de preguntas, si te parece que podemos hacernos nosotros y nos sirve para reflexionar. Y, sí, sí, y, que, y que a nuestros oyentes también le pueden venir sí, bien, ¿no?
0: Un encuentro en, sí, un para personal entre ellos, claro.
1: Para ver un poco la salud de su matrimonio, cómo va, ¿no? Y entre estas preguntas...
0: Sí, pues podríamos formularnos, si el amor es donación de sí mismo, olvido de uno mismo, ¿cómo me estoy entregando en este momento a ti? Esposa, esposo, ¿cómo te estoy cuidando?
1: ¿Hay algo en mi vida que me reserve para mí y dificulte nuestra relación?
0: ¿De qué manera busco tu bien?
1: ¿Qué estoy haciendo últimamente, si veo que las cosas no van muy bien, para reforzar nuestra relación? ¿Te acepto realmente tal como eres? ¿Qué es lo que más me cuesta aceptar de ti?
0: tengo la percepción de que siempre se hace lo que tú quieres sí. si es así qué podría hacer yo
1: y una pregunta que es fundamental es cómo es en estos momentos mi relación con dios cómo es tu relación con dios cómo es la oración la escucha de la palabra de dios el perdón
0: Sí. ¿Qué significado tiene el perdón para nosotros? ¿Cómo lo vivimos? En este programa, Familia Llamada a la Santidad, tanto Mari Carmen, doctora en Biología, como yo, doctor en Medicina, queremos hacernos eco de la Semana por la Vida que se acaba de celebrar y de la propuesta formulada por los obispos de la Subcomisión de Familia y Vida en la que recuerdan que el Magisterio de la Iglesia nos invita a recibir el don de la vida, a tomar conciencia de él. No podemos darlo, por supuesto, sino más bien ponderar su significado y acogerlo responsablemente. Hemos de reflexionar sobre la vida como un don para entender de qué manera guiamos nuestra propia vida. Es necesario educar para acoger el don de la vida.
1: Es necesario, es necesario educar para acoger el don de la vida. Y sobre la vida, tal como afirma el Papa Francisco, es tan grande el valor de la vida humana y es tan inalienable el derecho a la vida del niño inocente que crece en el seno de su madre que de ningún modo se puede plantear como un derecho sobre el propio cuerpo la posibilidad de tomar decisiones con respecto a esa vida que es un fin en sí misma y que nunca puede ser objeto de dominio de otro ser humano. La familia protege la vida en todas sus etapas y también protege la vida. En su caso.
0: En el ocaso. Hasta el final de nuestros días.
1: Y hoy queremos finalizar el programa con la oración por la vida de Juan Pablo II. o de una presunta piedad haz que quienes creen en tu hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el evangelio de la vida alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor para el avance y gloria de Dios, Creador y Amante de la vida. Amén. Sí, sí. con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos.
0: En el mm. programa de hoy, y siguiendo al himno que se encuentra en la primera carta de San Pablo de los Corintios, tal como figura en el capítulo 4 de la Asortación a Amor y Leticia, hemos reflexionado sobre el amor no busca su propio interés.
1: En la sección Esposos en Cristo, Juana Juli Seque nos ha presentado la vida de Balduino y Fabiola, reyes de Bélgica, como ejemplo de esposos para los que Cristo constituyó su luz en todo momento.
0: ...y en el colofón... ...hemos recordado la Semana de la Vida... ...que se acaba de celebrar... ...agradecemos a los asistentes... ...el control de sonido... Y ...yo espero seguir con ustedes en el programa médico... ...para que tengan vida... ...que se emite los martes a las 11 de la mañana... ...y dentro de dos semanas... ...otra vez con ustedes...
1: ...Feliz Pascua de Resurrección... ...que el Señor Resucitado... ...os llene de su paz y su alegría pascual... ...y la luz de Cristo... ...que la noche del sábado se encendió... ...en cada uno... No solo que no se apague, sino que vaya encendiendo la luz en los corazones de todas las personas que el Señor pone en nuestro camino y nos confía. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación damos paso a la revista Diocesana. No se lo pierdan, permanezcan en la escucha, permanezcan en Radio María.